0: vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o vocês da imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e esta é a semana da final brasileira da Libertadores. Neste sábado eu estarei num redação extra com Aida, no André Mota e Milton Leite. Por isso resolvi chamar os dois para esse papo no Vocês da Imprensa. Fala, Aidano, tudo bem?
1: Tudo bem, Barreto, meu querido Milton Leite. É, enfim, um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Milton Leite, prazer ter você aqui no Vocês da Imprensa, Milton. Grande
2: abraço, Barreto. Um abraço para o Aidano também. Queridos amigos, é a minha primeira vez aqui no Vocês da Imprensa e estou muito orgulhoso de estar aqui.
0: Bom, estamos aí às vésperas de uma final, gravando, na verdade, há é, dois dias de uma final. É, em que os treinadores ocupam um protagonismo muito grande, né? principalmente no tema Vocês da Imprensa. Renato Gaúcho e Abel Ferreira adoram mandar um recado para a nossa categoria. Né? São estilos diferentes, mas acabam esbarrando nessa conversa com os jornalistas. Como é que você compararia um com o outro, Aidano? Ah, é
1: São estilos diferentes, mas que fazem isso com o mesmo objetivo, desviar a atenção... Do, das questões que espreitam o trabalho dos dois, né? É, o, o Renato Gaúcho... Sobre o Abel Ferreira, eu não posso falar que eu conheci esse personagem recentemente com a chegada dele no Palmeiras. não conhecia nos tempos de Grécia
0: e em outros tempos.
1: É, mas o Renato, o Renato Gaúcho faz, fez isso a vida toda. É, fez e isso, esse
0: você conhece faz tempo, né?
1: Então, fez isso, inclusive, no tempo de jogador. É, eu era repórter que cobria o Flamengo é, na época que o Renato Gaúcho jogou lá, nos anos 90. Ele, ele, jogou, ele, ele chegou nos anos 80, saiu né, e voltou nos anos 90, eu cobri a, fa, a parte dos anos 90. Eu era muito próximo do Renato Gaúcho, tipo de sair para comer pizza. Lembro de um dia que a gente, um dia específico, a gente foi comer pizza numa pizzarinha em panela e tudo mais. É, mas ele, e ele conversando, fora da, fora da entrevista, né? assim, é, no jargão da imprensa, em off, ou seja, uma conversa que não é para ser publicada, ele era uma pessoa absolutamente é, convencional, assim, de falar das coisas da vida é, com as convicções dele normalmente. Na hora de dar entrevista, ele sempre foi essa pessoa que, em tese, diz alguma coisa muito importante, mas que, na verdade, não é nada. É, o melhor exemplo recente disso, para trazer para o tempo de hoje, é a comparação com o Cristiano Ronaldo. Não é nada isso. Não é nada coisa nenhuma ele se comparar o Cristiano Ronaldo. Mas, ao fazer isso, ele garante semanas de debate nos programas e não fala dos problemas dentro como técnico. Essa é a estratégia dele. E ele faz isso rigorosamente em toda a entrevista dele. Não tem uma entrevista dele em que ele fale é, do, do assunto central do trabalho dele. É sempre... Uma discussão e aí é muito fácil culpar a imprensa por isso, né? A gente tá aí para ser com a gente é culpado por todo mundo, por que que nos usaria pelo
0: Renato Carlos? É, o Abel Ferreira tem um estilo mais intenso, Milton. Daria para a gente dizer isso? É, ele questiona muitas coisas do futebol brasileiro. É, de uns tempos para cá me parece que ele é, passou a fazer questão de dizer que está envolvido nesse processo, que ele hoje também faz parte do que é o futebol brasileiro, mas ele parece demonstrar sempre um incômodo com algumas coisas que acontecem aqui, e uma delas é a relação com os jornalistas.
2: É, e na verdade, Barreto, eu assim, eu, diferentemente do Aida, eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente. Eu nunca estive com o Renato Gaúcho, nem, nunca estive com o Abel Ferreira. Então, a minha relação com eles é de ver as entrevistas de quando eles jogavam, de quando eles treinam, enfim, o trabalho efetivamente que eles fazem. Né? É, no caso do Abel Ferreira. E, e acho que no caso dos dois, né, embora sejam em estilos diferentes, eu acho que ambos têm como ponto de origem uma certa arrogância, né? Tanto o Renato quanto o Abel, eles carregam dentro deles uma certa arrogância. O Renato, porque ele acha que foi muito mais do que ele realmente foi como jogador, embora tenha sido um excepcional jogador, né, não estou dizendo que ele foi ruim, mas ele acha que ele foi muito mais do que ele foi, e a, a comparação que o não fez é, é, é certa, né? Quando ele se compara ao Cristiano Ronaldo, ele está se colocando num patamar que ele nunca atingiu, né? E a mesma coisa, eu acho que vale um pouco para o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira, antes de chegar ao Palmeiras, ele só tinha dirigido time pequeno, né? Ele nunca foi técnico de time grande, tinha feito até uma boa campanha lá com o um time menor da, de Portugal, mas que era um time pequeno. Enfim, ele não tinha ele, se você pegar o passado do Abel como treinador, era zero, ele não tinha feito nenhum trabalho digno de registro é, para ser contratado pelo Palmeiras como um técnico de ponta, né? Mas quando ele chega no Palmeiras, ele já pega um time muito forte, né? ele já dirige um time muito forte. Não estou dizendo que ele não tem méritos em levar o Palmeiras às finais que levou. Mas o time já era muito forte mesmo antes dele. Né? então Mas ele acha, né? ele, tenho certeza, ele expõe isso nas, nas entrevistas dele, ele acha que o Palmeiras só chegou onde chegou porque ele é o técnico. Né? O que também não é verdade. Né? Outros técnicos teriam levado o Palmeiras porque o time já era excelente. E aí, acho que ele percebeu também que um cara que chega da Europa onde certamente o futebol é mais bem organizado que o nosso, onde as coisas acontecem de maneira mais inteligente do que o nosso, né? porque aqui... É... E ele começou a bater o tempo... Alguém deve ter dado um toque para ele. O Abel, você aceitou vir para cá. Né? Quando você aceita vir trabalhar no Brasil, você tem que aceitar o pacote inteiro. Né? O pacote do calendário, o pacote das dificuldades que os clubes têm para sua administração interna e tal. E acho que aí ele passou a desenvolver essa tese né, de que ele faz parte do processo porque no primeiro ano dele de Palmeiras, ou nos primeiros meses, né, porque ele completou um ano agora há pouco tempo, mas nos primeiros meses de Palmeiras, ele sempre vinha com essa de que na Europa, porque o futebol é desorganizado, porque o calendário, que não dá para é descansar o jogador e tal. Tanto que uma vez, eu até eu fiz um comentário, acho que no próprio redação, né, eu falei, olha, quando o cara aceita vir trabalhar no futebol brasileiro, ele sabe exatamente quantos jogos vai ter o time dele, que campeonatos vai disputar, qual é todo o padrão que ele vai ter de trabalho. Então, se tem uma coisa que ele não pode reclamar é disso, né, porque quando você assina um contrato, você aceita todo o pacote que estão te oferecendo, né? E acho que no meio do caminho alguém falou para ele, falou, Abel, você veio trabalhar aqui, você já sabia que era assim, né? Então, aí ele passou a desenvolver essa tese que ele tá envolvido no futebol brasileiro e tal, parou um pouco de só bater, né?
0: Mas você acha que ele tem contribuído para o debate, Milton? Os questionamentos que o Abel traz nas entrevistas coletivas são importantes para a gente refletir. Depois que o Abel foi embora do futebol brasileiro, você imagina que ele vai ter deixado um legado? Ô, Barreto, eu acho que o que o debate, né? e a gente faz muito isso, né? nós da imprensa aqui, né? você não, mas
2: nós da imprensa fazemos muito isso, é, o que eu acho assim, quando ele levanta, por exemplo, a questão do calendário, né? quando ele chegou, ele dizia, não, a cada dois, três dias eu tenho que fazer um jogo, eu não tenho descanso, não posso descansar jogador, não sei o quê. tudo isso é verdade. Então, levantar esta tese, levantar este debate, é óbvio que é fundamental, né? E é importante que o lado de lá faça isso, né? não só o lado de cá, né? É importante que técnicos falem, que jogadores falem, que dirigentes tomem providências nesse sentido. Né? O que eu acho que não pode, né? e aí eu, eu contesto um pouco, não só a manifestação dele, mas de outras pessoas, é o seguinte. Usar isso como desculpa quando você perde um jogo. Porque, em geral, é quando o cara perde o jogo que ele lembra que o calendário é ruim, que não dá para descansar, que não tem jogador para completar o time, enfim. O cara só lembra disso quando perde. Né? então acho que o, o problema do, do, do debate não é o debate mas é o debate como desculpa para um resultado ruim que é o que em geral o Abel fazia no começo dele no Palmeiras né? quando ele tinha fases ruins quando até no Campeonato Brasileiro desse ano mesmo ele chegou a ficar cinco seis rodadas sem ganhar jogo aí a culpa era do, do calendário né? aí o calendário apertado não dá para treinar não sei o que e tal quando ganha ninguém fala do calendário né? então acho que o debate é importante então as coisas que ele levanta evidentemente que são importantes mas não quando o Luiz usa isso como desculpa para resultado do
0: ruim. Calendário, competições ao mesmo tempo, convocação da Seleção Brasileira e arbitragem. Acho que dá para a gente fazer um bingo das entrevistas coletivas do Abel Ferreira e do, e do Renato Gaúcho e vai, vai preencher todas as casinhas da cartela, ainda no, é, contando evidentemente com vocês na imprensa. Né? Você se lembra de algum jogo em que o Renato não tenha apontado uma dessas causas é, para um resultado ruim do Flamengo?
1: Acho que não tem, acho que não tem. É sempre isso. É, não vou falar de arbitragem, porque eu não gosto de falar de arbitragem, isso é o início Mas... de falar. É o início de falar, quase a, a entrevista inteira sobre a arbitragem. O Flamengo, como todos os outros times do campeonato, tem prejuízos causados pela arbitragem. Todos os times têm. Como tem também vantagens indevidas também causadas pela arbitragem. É, é, eu adoro ver o Marcelo Barreto, que que me conhece há mais tempo, Milton, sabe? Eu adoro ver uma conspiração, eu adoro enxergar uma, <risos> entendeu? Uma ilegalidade, né? Uma, uma, uma coisa malévola. Mas nesse assunto, não dá. Porque tem erro e tem acerto, pra, tem erro e tem, tem erro contra e a favor de todo mundo, né? Então, assim... Então...
0: Esse ano, muito erro, né? justiça seja feita. É. Esse ano, especialmente no futebol brasileiro, essa temporada foi marcada por Tragédia. muitas decisões é. ruins de arbitragem dentro do campo e na cabine do VAR. Sem dúvida.
1: É, sempre uma mulher, como a data FIFA. Quer dizer, é preciso lembrar em relação ao, ao Renato que ele disse né, numa das tentativas de fugir da responsabilidade lá no Grêmio, acho que foi até no jogo contra o Flamengo, talvez, ele disse que com um, jogo de, com um time de 200 milhões é mole. É, o time do Flamengo nem vale 200 milhões, vale muito mais. É, então assim E não está sendo mole. Né? Ele, chega na, ele chega no jogo do Palmeiras é, na final da Libertadores, no jogo mais importante do ano, ele chega com um problemaço no colo que ele mesmo arrumou. É, é, o time viveu um momento ruim, porque ficou fora, ficou afastado né, do título brasileiro, muito prematuramente. É, é, e aí, vários resultados ruins, o resultado da Chapecoense, por exemplo, né, uma decepção, a eliminação para o Atlético Paranaense, tomando de 3 a 0 no Maracanã na Copa do Brasil. É... E aí ele conseguiu uma paz ali com os resultados contra São Paulo, contra Corinthians, né? Botou um time reserva e conseguiu ganhar o jogo no finalzinho, numa vitória até muito bonita. O time jogou muito bem, inclusive, mesmo sendo um time alternativo, como dizem os modernos. É... Mas aí ele me inventa num jogo que não vale nada, onde está o time reserva. Ele faz 2 a 0 no Grêmio. É, é, é inacreditável o, o, o Renato Gaúcho, que tem uma história com o Flamengo. Não saber que o Grêmio é um fantasma eterno para os jogos-negros. O Grêmio é um dos, é um dos times que, que, que tem ali uma, né, uma dor para o Flamengo. O Grêmio, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. Né, são clubes que não, é, é, não são jogos é, tranquilos para o torcedor do Flamengo. Né? Então, assim, aí o Renato me inventa uma, uma linguagem corporal, ele parecia triste com os gols do Flamengo. Eu não estou aqui levantando suspeitas. Jamais faria isso sobre qualquer pessoa. Mas ele parecia triste com os gols do Grêmio. Basta olhar a linguagem corporal dele. Era uma coisa é, curvada na hora dos gols do Flamengo, né? Os gols contra o Grêmio. É, é, e aí, se junta isso com a história que ele tem no Grêmio, né? com a estátua. Né? Ele, no Grêmio, ele é uma estátua. É, é, e aí, o torcedor do Flamengo foi a loucura. Um jogo que não valia nada. Aí aí Aí, aí o Flamengo vai para o jogo, para a decisão da Libertadores, com, esse, com essa crise arrumada de bobeira, de, se, de deixar... Fez 2 a 0 com 28 minutos do segundo tempo, e deixou é, o outro time empatar, sendo que o outro time é um time que está tá brigando para não cair, desesperado para não cair.
0: E com um a menos, né?
1: E com um a menos. Então, assim, é, essa, esse pacote, né, ele ficou todo ofendido na coletiva, dou razão a ele por ficar ofendido, porque a gente não pode eu já eu, eu e Milton Leite, e você está a caminho Marcelo Barreto pela acordo dos nossos cabelos a gente já pode dar oferecer algumas lições para os colegas né é, só porque a gente é velho né Milton não né? porque a gente é bom não né? é, é, é. não dá para você levantar uma suspeita dessa né numa entrevista coletiva eu acho eu acho que o colega é, aliás
0: na é Milton a redação de quarta-feira depois desse jogo nós fomos críticos e eu até fiz questão de citar o nome da colega que fez a pergunta, porque eu mesmo critico jogadores e treinadores, quando eles vêm com aquela de entendedores entenderão, né Essa, quem, quem falou sabe do que eu estou falando. Não, a gente estava criticando uma colega específica que fez aquela pergunta, é a Cris Mussi, dos canais ESPN, porque a resposta do Renato foi direcionada a ela. E é. naquele momento nós não estávamos alinhados com o conteúdo daquela pergunta. Demos razão ao Renato e não a vocês da imprensa nesse caso
1: num ambiente tenso do futebol, num ambiente sempre à beira de uma, de uma explosão do futebol, você levantar uma suspeita de entregar um jogo, eu não sei se ela falou com essas palavras, não me lembro mais.
0: O fim da pergunta era, o Flamengo aliviou. Essa era a expressão. É, que seja,
1: que seja. É, 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 não pode fazer isso sem ter prova sabe eu, eu, Aí eu acho que é uma questão jornalística Esse aqui é um podcast sobre imprensa Eu acho que é uma questão jornalística realmente grave Você levantar O torcedor cogitar isso É, é, é da natureza do torcedor né? Como ele cogita Que nós três aqui né, E mais todo mundo que trabalha No jornalismo esportivo Estamos conspirando contra o time dele Qualquer que seja o time dele né? Todo torcedor pensa isso de nós né? Enfim, normal é, é... Mas nesse caso essa suspeita não pode ser levantada assim, a menos que se tenha uma, sei lá, uma, uma, um indício muito forte, uma prova muito contundente. Eu, eu entendo assim. É, é, agora, o Renato, aí pensando na relação do Renato com o torcedor, ele deu margem para esse tipo de interpretação quando ele tem a... Ele, 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 ele faz uma substituição equivocada, que ele tira o Vitinho do jogo. Ah, tinha o jogo do Palmeiras, tinha que poupar o Vitinho, que é uma espécie de décimo segundo, décimo jogador do, do time. Acho... Acho questionável, né? não é uma rascaeta que está voltando de uma contusão. Né? É, é, e aí o Grêmio empata, né? é, é, o Flamengo se afasta, acho que de maneira praticamente definitiva da, da, das poucas chances que tinha né? de disputar o título brasileiro. Mas a circunstância transformou isso numa crise. Precisou o Marcos Braz falar que se a temporada, é, se ganhar a temporada vai ser boa, se não ganhar, não vai ser tão boa assim em relação ao Palmeiras. É, era para estar tranquilo e não está mais tranquilo.
0: É, e é bom ter dos dois lados essa crítica endereçada, né, Milton? Porque o Abel Ferreira protagonizou um momento nessa temporada que foi mandar um recado mal criado que depois quis convencer a gente de que era para o vizinho. A é. história do vizinho ficou bem marcada. É, e até
2: naquela é, naquele episódio, né, eu cheguei a dizer né, que a, alguma, alguns personagens, e o Abel é muito isso, né, eles, eles gastam muita energia, onde não precisa, né? Porque quando eles estão eles preocupados em dar satisfação para quem acompanha o time, para jornalista, para imprensa e tal, eles estão perdendo energia de fazer o time jogar melhor, né? O episódio do Abel é sintomático porque quando acontece um gol do Palmeiras naquele jogo, ele vai em direção a uma câmera que estava do lado do banco de reservas do Palmeiras e ele ia falar alguma coisa, ele ia se dirigir a alguém, ele ia xingar, ele ia falar alguma coisa. Ele foi seguro e retirado dali por assistentes deles ali do banco do Palmeiras. Aí, quando ele vai para a coletiva e alguém pergunta o né, que, 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 que ele ia falar na câmera, o que, que ele ia reclamar, que não deu tempo dele falar, não pegou, aí que ele cria a história do vizinho, que é uma balela, né? não tinha vizinho nenhum, né? Eu falei para ele, e ainda naquele dia eu lembro de ter feito o seguinte comentário, olha, se ele está tão preocupado com o vizinho, antes dele falar isso na entrevista ou xingar na frente da câmera, ele devia virar agora e dizer, olha, aquele meu vizinho lá do meu prédio, olha, nós ganhamos jogo, chupa, não sei o que, enfim, ficaria muito mais simpático, ficaria mais alegre. Mas não, ele se preocupou, em criar uma história que era fictícia, obviamente fictícia, de que tinha um vizinho que enchia a paciência dele todo dia quando se encontravam no hall do elevador. Né? Mentira, né? na verdade, ele ia desabafar contra jornalistas ali, serão todos, alguns, enfim, o cara que cobre palmeiras, não sei quem, e foi seguro pelos companheiros, né? pelo pessoal da, da comissão técnica dele. Então, eu acho que muitas vezes também, eu, a, eu acho que é uma relação tensa, né? normalmente é uma relação tensa, principalmente quando você trata de setoristas né, que tem que conviver diariamente com você ali, nem tanto nos treinos, porque hoje quase não se vê mais treino de time, né? Mas no dia a dia você tem que conviver com as pessoas. E muitas vezes essas pessoas são críticas, e você tem que ir no dia seguinte ir ali e dar bom dia para ela de novo. Enfim, é uma relação tensa, né? Mas acho que eles perdem muita energia se, se preocupando com o que a gente fala ou deixa de falar, né? Não vai mudar nada, né? Se eu criticar o Flamengo ou se eu elogiar o Flamengo, o Flamengo não vai ganhar ou perder no dia seguinte, ou não ganha ou perde porque o. Eu estou lá narrando o jogo, enfim, mesma coisa vale para o Palmeiras. Então, acho que eles perdem muita energia, né? muito tempo do dia deles, se preocupando com aquelas coisas que a gente fala ou deixa de falar.
0: Né? E teve até um momento de confluência entre os dois, né, Milton? O Renato disse que tinha uma lista de jornalistas, e depois o Abel, é, em outra entrevista, mencionou o Renato... É, eu também eu tenho quatro, ele os é. Ele
2: falou, e aqui em São Paulo eu tenho quatro nomes também que eu posso dar para ele, que <risos> não sei o quê, enfim, é inacreditável.
0: É, e o Renato normalmente não é essa figura sanguínea, né? O Renato parece ser um cara que tem um, um controle maior da treta, se aqui é isso é possível. né? Por exemplo, você citou é, as frases de efeito dele. Ele já disse que o Fluminense ia brincar no brasileiro, e depois passou sufoco. Ele já disse que ia desfilar pelado por Ipanema se o Fluminense fosse rebaixado. E o feminismo fomos culpados, fomos culpados, fomos <risos> culpados do desfile. É, ele já disse a história dos 200 milhões, né? É, ele lança essas frases, elas têm a repercussão que elas têm, e depois parece que o Renato dá um jeito de lidar com elas, mesmo quando essas frases se voltam contra ele, né? É, dá para dizer que é assim é um, é um treinador fanfarrão, mas com esportiva
1: é mais ou menos, ele tem alguma esportiva, até pelo pelo caminho que ele trilhou, pelos lugares em que ele é, brilhou como jogador, se firmou como técnico, basicamente, é, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, é, ele é aquele personagem né do, do, do gaúcho que se apaixona pelo Rio de Janeiro, há vários casos na história. É, e aí, ele via, inclusive, ele é um raro personagem importante do futebol, que ao viver no Rio de Janeiro, não escolhe a Barra da Tijuca para morar, a zona oeste do Rio de Janeiro, né? a zona oeste rica do Rio de Janeiro. Ele escolhe morar na zona sul do Rio de Janeiro. Né? O Renato mora em Ipanema. É um caso raro, porque a imensa maioria dos jogadores mora na Barra, quando é no Rio de Janeiro. Um outro caso raro é o Fred, que mora no Leblon, né? também. É, o bairro vizinho é Ipanema, para quem não está no Rio. É, mas, enfim, é, é, é raro isso. É, e ele, por esse essa coisa praia, né? Enfim, é, a coisa que, no tempo que ele era jogador, agora vamos entrar naquela parte das matérias que eu também escrevi e que, se forem resgatar, eu apanho na rua com razão. Vou apanhar e não vou reagir porque <risos> tá certo em mim. É, que são as matérias lá do tempo, que ele era um supernamorador, que namorou as mulheres mais famosas do Brasil e etc. E ele tratava essas mulheres de um jeito absolutamente machista e misógino. assim. Ele é uma figura muito machista, muito misógina. Mas isso é um conceito que, felizmente, abençoadamente, a sociedade abraça de maneira crescente. Na, naquele tempo lá que ele era jogador, esses conceitos praticamente não existiam. Então, era uma coisa de um personagem divertido, é, sedutor, enfim. Então, acaba que ele manteve um pouco desse, desse estilo é, de narrativa. E aí vira uma coisa mais na esportiva. Dá até para dizer que nesse aspecto, não sei se o Milton vai concordar comigo, o Abel tem uma formalidade mais paulistana e o Renato uma informalidade mais carioca, pelo menos nos, nos clichês do que a gente imagina serem cariocas e, paulistan e paulistanos, não sei se o Milton é, pensa desse jeito.
2: Não, eu, eu acho até que no caso do Renato, ele tem isso para ele é uma vantagem. Eu acho que ele essa coisa dele, porque assim, o Renato, na minha opinião, ele é um cara que sabe usar muito bem esse momento, né, o momento da entrevista coletiva, né? Então, como disse o Marcelo lá no comecinho, ele solta essas bravatas dele, isso fica no ar, fica uma semana inteira a pessoa falando daquilo, e como disse o Aida também antes, as pessoas esquecem do trabalho dele que ele está fazendo ou não no comando do time que ele está. Então, ele é mestre em fazer isso, né? Acho que o Renato é e, e, e a vantagem que eu ia dizer que ele tem é que ele consegue segurar a bucha depois né? porque o cara que é muito provocador o cara que é muito provocador tem que saber na hora do revés aguentar a bucha né? que é o caso dele, aí quando ele fala dos 200 milhões e o cara vem na coletiva e cobra dele ele tem que ter jogo de cintura e tem que ter aquela coisa do, do, do bem-humorado de saber sair da situação no caso do Abel eu acho que além da, da, dessa coisa mais sisuda paulistana, ele, tem, ele, ele é raivoso, né? o Marcelo foi até gentil dizer que ele é sanguíneo, eu acho que ele é raivoso, né? ele se expressa na coletiva quando ele quer bater, quando ele quer reclamar de alguma coisa, com raiva, né? ele tem uma raiva ali contida nele, então acaba sendo pior, né? porque a imagem que ele passa é muito pior do que do que, a, que o Renato passa, o Renato passa essa coisa do bom Vivan, né? do cara alegre, do cara que leva na esportiva, o Abel não, né? o Abel é o raivoso, é o cara que quando vai para a coletiva e tá bravo com alguma coisa, ele despeja um caminhão em cima de todo mundo, né? É, então acho que são, por isso que eu acho que os estilos são diferentes, né? embora na minha opinião ambos nasçam na arrogância, né? tanto um quanto o outro, mas na, na forma de executar isso é que eles são diferentes, né? o Renato leva essa coisa do, do cara da, da esportiva, o cara que quando leva o revés sabe como reagir, o Abel não, né? o Abel é o tempo todo é cuspindo uma
0: eu até usei a expressão fanfarrão para me referir ao Renato na, na pergunta anterior e queria elaborar em cima disso. Porque quando, quando a gente chama alguém de fanfarrão, talvez hoje essa, essa expressão tenha tomado uma conotação muito negativa. Né? É, no meu tempo, é, a gente chamava de fanfarrão quem é brincalhão, quem é da galhofa, quem topa a, a, a brincadeira. Né? E ele pode ter esportiva de aceitar a resposta ou não. Eu acho que o Renato tem esportiva. E eu não quero definir o Renato como fanfarrão. Acho que é um dos estilos, uma das qualidades dele, a gente pode dizer assim. Né? E a gente não pode esquecer que, que tanto o Renato quanto o Abel são treinadores que hoje estão no alto nível do futebol brasileiro. Você gosta do trabalho de um, não gosta do trabalho de outro? Aí vai para a questão é, muito mais é, das suas preferências pessoais. Agora, o Renato é, tem títulos importantes no futebol brasileiro, o Abel já chegou aqui conquistando o título, né? que é o... todo o clube está almejando no começo da temporada. Ele acaba de completar um ano de trabalho e já vai para sua segunda final de Libertadores. Então, são treinadores que estão trabalhando no alto nível do futebol brasileiro. Né? Pelas reações deles, dá para a gente parar para pensar se tem uma cobrança exagerada em cima deles? Talvez a gente não seja muito rigoroso com o trabalho deles e o questionamento. Estou tentando aqui exercer a empatia, né pensar com a cabeça deles. Será que era para eu ser cobrado tanto assim ou estamos apenas no nosso papel? O jornalista tem mesmo que questionar, mesmo quando o cara chega lá em cima.
1: É, eu, eu entendo que não. que, que eles têm um, A cobrança é do tamanho do, da ambição. O que querem da vida... Flamengo e Palmeiras, e a gente pode incluir o Atlético Mineiro nisso, que não tá na final mas tá nesse patamar aí o que eles querem dar vida no futebol? eles querem ganhar todos os campeonatos que disputarem ganhar, eles não querem chegar na final eles não querem... quem perder a final de sábado amargará uma frustração nessa temporada, ponto não tem esse negócio de que chegou no lucro tá no lucro, entendeu? Assim, não no lucro tá, sei lá, o Cuiabá que permaneceu na primeira divisão do campeonato brasileiro é, para 2022. É, só para dar um, um rápido exemplo aqui: é, é, o América Mineiro, enfim, esses estão, sabe, é, é, o Botafogo, vencedor da Série B, agora Flamengo e Palmeiras. E a crítica é desse tamanho, entendeu? a crítica é desse tamanho, o, 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 a quantidade de jogadores e a estrutura de trabalho da qual dispõe o, o, o Renato Gaúcho e o Abel Ferreira, o, aí eu acho que a gente é... Você, você quase demagogo aqui na resposta, mas acho que a gente é caralho do torcedor. O torcedor do, os torcedores de Flamengo e Palmeiras, eu nem gosto da expressão torcedor para juntar, para falar desse coletivo né, como um todo, porque ele é muito diverso, mas, de qualquer maneira, nesse caso, eles se unem. Não vai ter um torcedor do Flamengo que vai dizer assim, poxa, a gente não chegava é, na final da Libertadores... É, desde 81 aí chegou em 2019, já chegou de novo em 2021, tá bom, não, tá bom. Perdeu, mas tá bom, não tem isso não tem essa possibilidade, é. e nem o contrário é, e nem o contrário sabe, se o Abel, eu acho até que o, o, o emprego do, conhecendo como é o futebol brasileiro, isto não é uma, evidentemente uma, uma campanha não tem, não, não, tem, não tem qualquer autoridade para isso mas o emprego do Renato hoje corre muito risco de ele perder no Palmeiras acho corre um risco grande sabendo como funciona o futebol brasileiro. É, já o do Abel Ferreira, não. É, é, vai ser uma frustração enorme, mas ele não corre tanto risco. Até porque, se o Abel Ferreira diz numa coletiva, ele não vai dizer isso, porque ele, não, ele, ele desprestigiaria os jogadores que ele tem sob comando. Né? Mas o grupo de jogadores do Flamengo é mais forte que o grupo de jogadores do Palmeiras. É mais qualificado que os jogadores do Palmeiras. Todo mundo sabe disso. Assim, o Abel não vai dizer? Claro que não. Porque ele, porque ele não vai ficar é, é, dando a cara a tapa desse jeito. Mas isso joga a favor do Abel numa eventual derrota. E, joga, e também joga contra o Renato Caúcho numa, numa eventual derrota. Isso quer dizer que o Flamengo é favorito? Não acho. Acho absolutamente parilho. Porque o Palmeiras tem outras, para usar o um termo do futebol, valências. Né? Tem outras, outros, outros atributos que o credenciam a vencer a Libertadores. Mas em termos de material humano, o material humano do Renato é melhor que o do Abel.
2: É, o que eu acho é que, na verdade, assim, é assim, tem... eu parto do princípio né, de que a gente aqui no Brasil dá uma importância exagerada para treinador. Né? A gente acha que eles são super-heróis que podem tudo ou não podem nada, né? E, na verdade, muitas vezes eles fazem até o trabalho direitinho, mas tem outras é... variáveis que acabam influenciando no resultado final, né? É, no caso do Palmeiras, por exemplo, aliás, no caso dos dois, né? Quem perder a final desse sábado vai ter passado um ano de derrotas, né? Embora tenham chegado em quase todas as competições, porque o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu a Recopa, o Palmeiras perdeu a Supercopa, o Palmeiras perdeu é, o Campeonato Brasileiro, né, porque não vai chegar, já tá fora da briga pelo título, caiu fora da Copa do Brasil, ou seja, se o Palmeiras perde a final do próximo final de semana, ele terá perdido todas as finais, embora tenha chegado em muitas finais, né, tenha chegado em muitas decisões importantes, né. É, e quase a mesma coisa vale para o Flamengo, né? Então, a, 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 na verdade, assim, eu acho que eles têm que ser cobrados pelo tamanho do que é oferecido a eles, né? Como é que eu me lembro dele? Como é que aquelas frases do Homem Aranha, né? Quando você tem superpoderes, você tem super responsabilidades enfim. É mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você recebe. O tio do
0: Homem Aranha é que diz para ele: Com grandes poderes é, vem é, grandes responsabilidades.
2: Grandes responsabilidades, é a mesma coisa, né? Então com grandes poderes, como eles têm, um elenco milionário, com o jogador ganhando bem, salário em dia, estrutura de treinamento, comissão técnica gigantesca, enfim, tem tudo, centros de treinamentos maravilhosos, né? Se o cara que é treinador tem tudo isso, ele vai ser cobrado na medida de tudo isso, né? Óbvio que eu acho que ele tem que ser cobrado naqueles 25, 30% que é a responsabilidade dele, porque o próprio Maurício Ramalho, que já foi nosso companheiro aqui, é um técnico vitoriosíssimo, tá lá no São Paulo hoje, ele costumava dizer, ele falou, olha, vocês sabem de 30% do que acontece lá dentro do um centro de treinamento e a responsabilidade do técnico chega até aí, 25%, 30%. Então, Mas acho que eles têm que ser cobrados na medida da estrutura que eles têm, do poder que eles têm. né? Então, se Palmeiras e Flamengo são os dois times que nos três, quatro últimos anos foram os que mais gastaram dinheiro nos seus jogadores, nas suas comissões técnicas, nos seus investimentos de futebol, óbvio que quem está lá dentro, e não só os técnicos, mas os jogadores, o preparador físico, o treinador de golo, todo esse pessoal tem que ser cobrado nesta exata medida. Né? Então, acho que eles não podem reclamar que são pressionados, porque o cara, quando assina um contrato para dirigir o Palmeiras, que é um time de um investimento bilionário, óbvio que ele sabe que dentro das responsabilidades dele está aguentar a pressão. Né? Assim como o Renato, assim como qualquer... Hoje o Cuca no Atlético Mineiro, enfim. Todo mundo que aceita esse desafio Está sendo bem remunerado para isso e essa remuneração inclui sofrer pressão, seja da mídia, seja do torcedor, seja dos adversários, enfim, tá no
0: pacote. né Ô Milton, agora eu queria ir na contramão é, dessa questão é, de dar muita importância. Eu fico pensando se treinadores e jogadores não dão muita importância ao que vocês da imprensa dizem. É, mas quando tentei questionar isso com alguns deles, a resposta que eu tive foi... Olha, mas vocês influenciam muito o comportamento do dirigente, é, vocês colocam o nosso emprego em perigo. E eu, sinceramente, tenho uma... É, não é que eu duvido disso, mas eu, eu, eu realmente fico na dúvida. Será que a gente tem mesmo esse impacto todo? Será que era para dar tanto peso ao que a gente diz? Eu não estou querendo nos desvalorizar com isso, estou querendo dizer o seguinte, olha, é uma crítica, é uma avaliação. Um pensa de um jeito, outro pensa de um outro. Um acha que eu sou o melhor do mundo, o outro acha que eu sou o pior do mundo. E a vida segue, eu vou aqui com as minhas convicções. Será que era possível construir esse ambiente, seria possível construir esse ambiente no futebol brasileiro? Ou não dá?
2: Ô, Barreto, você sabe que eu acho assim, eu acho que a gente, com tudo que a gente fala, discute e tal, a gente não influencia dirigente, eu acho que esses não. Na verdade, a gente influencia torcedores, e torcedores influenciam dirigentes. Na verdade, a minha opinião é que a maior parte das decisões que os dirigentes tomam no Brasil, principalmente em relação ao treinador, né, que em geral são os mais visados, elas são influenciadas pela pressão que vem da arquibancada, muito menos do que a pressão que a gente faça. Se por acaso a gente tem alguma influência sobre o pensamento do torcedor, aí sim, seria meio que indireto. Você o acha que a gente, a
0: gente ainda tem? tem? Eu acho que Pô. hoje está havendo tá até um movimento na contramão disso aí, tem muito é. jornalista é. sendo influenciado por torcedor dizendo mas, aí, o que ele acha que é o que a torcida quer ouvir.
2: Aí eu concordo plenamente com você, a gente está vivendo uma mudança, né? acho que a gente está dentro de um processo de mudança e acho que o fato das redes sociais, dessa coisa que hoje todo mundo, se acha comentarista, entende de tudo, né? você vai no Facebook, soluções do mundo estão todas ali, né? você vai no Twitter, então, mais ainda. Então, acho que também é, é um processo que está acontecendo, né? mas eu eu não acredito que a gente ainda tenha poder de influenciar a dirigente. A torcida acho que ainda é um pouco, né? Porque acho que ainda tem muita gente que assiste o que se fala na televisão, que se ouve no rádio, que se publica, enfim. Acho que ainda tem uma pequena parcela ali. Mas não acredito que dirigente tome decisões porque a gente falou, deixou de falar de, de alguma coisa. O que eu acho é que eles tomam decisões quando eles percebem que a arquibancada está muito descontente e aí para justificar que estão fazendo alguma coisa para o torcedor, para o conselho deliberativo do time, aí eles demitem técnico, eles mandam, trocam jogador, enfim.
1: Eu acho que é muito mais essa a relação. É, hoje você tem o componente das redes sociais dos torcedores falarem nas redes sociais. Né? A gente, muitos exemplos de demissões, de, de, de contratações, de, que são dirigentes atendendo rede social. Né? A gente tem vários times, esse, esse tipo de, de, de atitude. Né? É, é, aí a gente está no meio, a gente é o marisco. No meio da briga com o Rochedo, né? O clube e as redes sociais. Os jogadores, até muitas vezes, usam o canal direto de falar com os torcedores diretamente, mas é muito mais uma coisa protocolar, né? Quando é uma coisa que sai um pouco do script, ele diz que foi o primo que pegou o telefone, né? Tem sempre essa desculpa. Não, é uma coisa protocolar. Sei lá, os jogadores do Flamengo, vários são, comigo, todos os clubes, vários são evangélicos e botam lá, agora vamos com a ajuda de Deus, enfim, essas coisas. Né? como se Jesus só defendesse o atacante não defendesse o goleiro, mas isso é uma outra discussão para o um outro podcast é, é, Jesus está em todas as coisas do meu time e em nenhuma do outro time Entendi. <risos> é, é, é. aí a gente fica no meio e serve de, de válvula de escape para os dois lados é, eu, eu teve um dia aí no Redação Esporte TV que eu disse que era difícil o Vasco subir para a primeira divisão sei lá, umas semanas, algumas semanas atrás é, disse que era quase impossível eu falei uma frase assim quando eu saí, entrei no meu Instagram uma rara
0: previsão acertada, hein, Aydon?
1: É, eu, eu chamaria de a exceção que confirma a regra <risos>
0: inclusive
1: é, é, e aí eu, eu, eu tinha lá um torcedor quer dizer então seu uma ofensa e que você está dizendo que o Vasco não vai subir, que falta de respeito. Você acha mesmo que o Vasco não vai subir? Eu falei, ah, acho. Acho que está difícil pelos resultados, pelo desempenho do Vasco, pelo início ruim do, da, da competição, pelas dificuldades estruturais que o Vasco tem. Sabe qual foi a resposta dele? Ah, tá bom. Enfim, é, 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 eu, geralmente eu não respondo. Né? Enfim, eu, eu não interajo. Com, especialmente com gente que vem para ofender. Com gente que vem querendo conversar eu interajo com esse é o espírito da gente social, na é minha opinião. Aí, o que que faz do outro lado? Esse é o torcedor. O que que faz do outro lado? O jogador, o técnico, etc. Ele culpa vocês da imprensa. Entendeu? Assim, é a gente que tumultua, é a gente que arruma crise. É, e aí, hoje, a gente tem um fenômeno na imprensa, que eu acho que é até um, um dia um bom tema para o podcast de vocês da imprensa. Talvez você até tenha feito. Que é essa figura do jornalista que é ele não é exatamente do clube mas ele faz uma cobertura a favor do clube de certa forma entendeu é uma é um influencer né é uma coisa muito nas redes sociais né e que fala de de um jeito mais parecendo um torcedor é, há vários casos inclusive casos financeiramente muito bem sucedidos diga-se é, e acho que tem tem lugar não sou contra não em
0: totalmente lugar. Acho a gente que não é pode ag... dizer que é ilegítimo, né? Nada, é não tem é nada é. escrito que o jornalista tenha que ser neutro. É, eu ele acho ele que ele pode assumir é é. um lado na, na cobertura, eu digo na cobertura do clube, né? É. É, o jornalista tem que ser neutro na cobertura política, por exemplo. Se bem que também, né, existem órgãos de imprensa que se manifestam de um determinado lado Sim. da política. Tem, tem espaço para tudo, acho que esse é que é o...
1: Eu tenho a curiosidade, já que você pode dizer sobre imprensa, esse tipo de, 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 de profissional não existia, por exemplo, na época do caso do Bruno, do goleiro Bruno. Eu realmente tenho curiosidade de saber como é que um profissional desses que fala em tese a favor do clube e dos jogadores o tempo todo, como é que ele ia fazer no caso do Bruno? Eu, 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 eu realmente tenho essa curiosidade.
0: Desculpa. No caso do Ninho do já existia esse tipo de, de, de cobertura. Esse tipo Era uma de... boa
1: pesquisa. Eu, eu, não, eu podia Jornalismo. fazer podia pesquisar isso, inclusive. Mas, enfim... É, 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 e mesmo esse, esse jornalista, muitas vezes, fica é, à mercê dessa fúria, dessa, dessa, desse questionamento de torcedores e de jogadores, né? e de, de técnicos, profissionais de futebol em geral. Então, assim... É, o fato é que a gente fica de marisco nessa briga do Marco com Rogério, não tem a menor dúvida.
2: Fala, então, eu só, então. só acrescentar uma coisa que você falou meio de passagem, e hoje tem uma tendência eu acho nos grandes veículos, sites enfim, é, na televisão também que é de dar muita voz ao torcedor então é, a coisa mais comum que tem hoje em dia é você fazer uma matéria sobre o jogo que vai acontecer, e ao invés de ter jogador falando ali, porque é cada vez mais difícil jogar, ouvir jogador, ouvir técnica e tal né? Porque tem sempre os horários, as coletivas e tudo mais aí você bota um torcedor lá falando e acho que, é o, que, é, que o erro da, da abordagem é que a gente não faz uma separação. Né? Então, quando você põe dentro de uma matéria que está apresentando um jogo, um torcedor falando o que ele acha, não é uma coisa... Não é um jornalista que está ali falando, não é um torcedor, né? então, porque cada um tem uma visão diferente do que é uma, um jogo de futebol, do que vai ser um jogo de futebol. Né? Mas há uma tendência hoje, eu acho, principalmente dos mais jovens, dos jornalistas mais jovens e tal, de dar voz para o torcedor. né Não sei se é o, a influência que, a, que as redes sociais estão fazendo dentro do, do, dos produtos jornalísticos ou se é para tentar ganhar um pouco a simpatia do torcedor, mas enfim, eu percebo hoje uma certa tendência de se colocar cada vez mais a pessoa que simplesmente se identifica como torcedor
0: para ficar dando opinião dentro de matéria que teoricamente é jornalista. Eu gosto sempre de terminar projetando o futuro, mas nesse caso vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Queria que vocês imaginassem como vai ser a entrevista do técnico campeão da Libertadores. Claro que vocês vão imaginar os dois os dois vestiários, né? Como é que seria, de um lado, o que o que vocês esperam de uma entrevista de Renato, campeão da Libertadores, e de uma entrevista de Abel, campeão da Libertadores?
1: É, bom, eu acho que, no caso do Renato, que eu conheço melhor, ele vai tirar um homem, ele vai simplesmente apagar da história todos os muitos problemas que ele teve nessa curta passagem dele pelo Flamengo para dizer que sempre soube. Com a, inclusive com serenidade né? ele vai estar sereno dizendo que sempre soube do potencial do meu grupo aquele menino do tá na área faz igualzinho, eu Miguel. às vezes o Magno Navarro, eu, às vezes acho que o, o Renato Gaúcho é um imitador do Magno Navarro né? é, 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 confio, sempre confiei no meu grupo aquele jeito dele de falar é, é, e, que, e vai tirar uma onda ali de que ganhou mais uma Libertadores são pouquíssimos técnicos. Tem técnico brasileiro, tem duas Libertadores? São pouquíssimos, né? Eu acho, né?
2: Tele, né? Tele pelo São Paulo. Tele, Tome, Tome, verdade. Com certeza.
1: Tele, lembrei do Tele. Boa, boa, Milton. Obrigado por ter lembrado do Tele. É, é, não, não tô lembrando nenhum. Cu, cuca, não. Cuca com é o Atlético Mineiro só, né? Cinco, não é só com o Atlético. Atlético. É, então, assim, um, enfim, tem o, tem o, vai tirar essa onda né de ter ganho mais uma Libertadores. É, é, e pronto.
0: Vai ser aquela Abel... famosa entrevista em voz baixa do Renato, né?
1: Sim. Quando ele tá cheio de
0: razão, ele vai falando cada vez mais baixinho. É,
1: enfim, e dizendo que tá, já tá planejando 2022, etc. Enfim, tudo isso. É, é, o Abel faz o intelectualizado vingativo, na minha opinião, que até é até a coisa que, que é aquele. Com, é, é, eu, eu nunca esqueço a história. É, o Abel é de um país colonizador. Ninguém carrega, isso, ninguém carrega isso impunemente. Isso está presente nas pessoas. Entendeu? Assim, é, então, ele tem a postura do colonizador. Entendeu? Então, ele vai ter, assumir essa postura com alguma, com alguma ranhetice, digamos assim, com alguma rabugice, porque é o jeito dele de, de comemorar também. Tem um lado de, de vingança. O Renato será mais o cara da praia. Entendeu? Se ganhar, o Abel já vai ser um pouco mais... É, é, eu, eu tenho razão e vocês não aprendem. Uma coisa, não, não dizendo isso, mas com esse tom, né? Enfim, é o que é o meu palpite sobre as duas entrevistas de campeões.
0: Será que o Abel finalmente revela quem é o vizinho dele, Milton?
1: <risos> acho
2: pouco provável, mas eu acho que ganhe quem ganhar, né? Ah, nós vamos ter alguns itens, né? Os jogadores serão elogiados. Eu sempre confio nesse grupo. O Renato vai falar no meu grupo, o Abel vai falar nos meus jogadores. É... ninguém acreditava porque nunca ninguém acredita que um time vai ser campeão né? sempre contra, dizem... tudo contra, todos. contra tudo e contra todos mesmo tudo, sendo os dois acreditava. times mais ricos
0: do país né? mas ninguém acreditava
2: fomos, é, fomos muito... muito criticados, eu sempre confiei nos meus jogadores enfim, isso eu não tenho dúvida e a outra, outra coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é quando estiver no meio da entrevista vai entrar um grupo de jogadores sem camisa, só de short com aquele baldão cheio de água e gelo e vai despejar na cabeça do <risos> treinador e isso eu não tenho dúvida que também vai acontecer
0: e aí, se o treinador for malandro mesmo, ele interrompe a entrevista nessa hora e vai embora. É, né? e levanta para... o jogador. É. <risos>
2: Exatamente.
1: Vamos para o Brasil comemorar. Vamos para o
0: Brasil comemorar. Eu Viu, fico tá imaginando. obrigado.
1: Eu fico imaginando. Falando. Eu fico imaginando que um clube for campeão e por acaso os jogadores não fizerem isso, vai ter uma crise. O técnico vai querer que pula. Porque não estou lá de jogar
0: água, gelada, não. Né? Ninguém
1: vem aqui jogar água gelada, não. Ninguém vem aqui para jogar água gelada. Estou esperando. É isso.
0: Muito bem. Então, enquanto esperamos o banho de água gelada, eu agradeço ao Milton Leite pela participação de vocês na imprensa. Valeu, Milton.
2: Obrigado. Foi, foi um privilégio estrear aqui. Espero voltar
1: mais vezes. Um grande abraço para todos.
0: Agradeço também ao Aidan, André Mota. Valeu, Aidan.
1: Muito obrigado, como sempre, um prazer estar aqui. Bom jogo para todo mundo, né?
0: Pois é, se você ouvir o Vocês da Imprensa antes do sábado, eu lembro que tem Redação Sport TV Extra com no André Mota e Milton Leite. E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Este episódio teve a edição de Bruno Mesquita e Luiz Fernando Filho e conta com a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima com mais um Vocês da Imprensa vocês da imprensa.